0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Martin Fischer, auch von heise-online, leitender Redakteur.
1: Gleicher Vorname. Genau, gleicher Vorname und <lacht>
0: Stefan Portek aus der CT-Redaktion. Und du bist äh, als, äh, also du hast das für die CT gemacht, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, und zwar für die aktuelle CT. Und ich halte die dann immer auch so gerne ins, äh, in die Kamera. Und zwar ist das die CT16. Und zwar wollen wir über Infotainment-Systeme reden. Äh, und ich habe auch vorher jetzt so ein bisschen überlegt, dass, äh, also, das ist ja ein Thema, das es eigentlich schon sehr breit gibt. Also wir haben auch gerade gesagt, jeder, der irgendwie jetzt noch ein Auto fährt oder ein Auto fährt, überlegt da jetzt, was er macht. Aber so groß bei uns ist das jetzt gar nicht wie, was weiß ich, Smartphones, die eigentlich auch mhm. weit verbreitet sind. Ähm, aber das ist, also da kannst du vielleicht gleich, aber erstmal so allgemein, also du hast ähm, in der CT drei verschiedene Systeme die angeguckt, die von den Herstellern kommen. Genau. Ähm, und wir können das ja gleich sagen, das ist ein sehr, ähm, ja, ist ein bisschen sch- nicht schwierig, aber ein äh, unzusammenhängender Markt, weil es gibt die Sachen, die die Hersteller anbieten, es gibt die Sachen von Android und äh, Apple, da wollen wir drüber reden und es gibt noch einen Hersteller, der so ein bisschen raussticht: Tesla. Mhm. Ähm, genau, damit habe ich jetzt ganz viele Stichworte gesagt äh, und jetzt können wir erstmal so allgemein, äh, einfach kannst du vielleicht erstmal kurz zusammenfassen, was so der Anlass für den Artikel war und wie vielleicht der Stand gerade ist bei dem, was die Hersteller anbieten.
2: Also der Anlass für den Artikel war natürlich, dass ähm, mittlerweile wirklich jeder ein Smartphone hat mhm. und ähm, man, man hat halt einfach Apps äh, und Dienste, die einem mittlerweile ans Herz gewachsen sind, die man zu Hause benutzt, die man unterwegs benutzt ja. und im, im, im Auto warst du dann plötzlich irgendwie immer so, so, so abgeschnitten aus deinem bisherigen ja. digitalen Leben und das hat halt auch relativ lange gedauert, wir sind ja im Prinzip alle Early Adapters, ne? also mhm. ich habe schon relativ früh irgendwie den Wunsch verspürt im Auto Auto einfach auch mal meine MP3-Sammlung zu hören. Ja. Und das war ja schon immer mit sehr viel Schmerz verbunden, weil... Gebrannte CDs. Ja, und, genau. Oder gebrannte ja. CDs, die dann wirklich aber von vielen Autoradios nicht gelesen Richtig. werden konnten.
1: Ja. Aber äh, da sind wir ja zum Glück schon mal einen Schritt weiter. Da sind weiter wir gekommen. jetzt einen Schritt weiter. Und dann, ja,
2: dann ging es los. Dann wollte ich irgendwann ganz gerne mal Spotify im Auto hören. Ne? Mhm. Blasphemie. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, das hat sich halt lange so hingezogen. Jetzt mittlerweile haben die, die Pkw-Hersteller halt irgendwie auch begriffen, dass wenn ich Auto fahre, ähm, so eine SMS-Vorlesefunktion vielleicht auch nicht mehr reicht, sondern ja. dass ich jetzt halt schon gerne WhatsApp benutzen möchte ja. und dass wenn ich Musik hören möchte, dass das dann vielleicht von Spotify oder von dieser kommen soll.
0: Und vielleicht kannst du, also hast du ein Gefühl, wie sind denn die Hersteller drauf gekommen? Also auf diesen Gedanken gekommen? Wann, wodurch sind Sie überzeugt worden? Ist da die Konkurrenz schon ähm, wichtig? Also die belebende Konkurrenz von den Smartphone-Hersteller oder den äh, Betriebssystemherstellern äh, Google und Apple? Oder sind die da zumindest noch vorher drauf gekommen und äh, wurden einfach von den beiden überholt? Ich
2: <lacht> ja, kommt halt drauf an, mit welchen äh, Anspruch man jetzt an so ein System gibt. Ne? Also Sie haben, haben schon... Äh, also ich
0: finde die, also um das zu sagen, also ich finde halt tatsächlich dass SMS heutzutage gar nicht mehr, also wer, wer schickt noch SMS außer irgendwelche Codes zum irgendwas freischalten ja, oder so. Eben, Und WhatsApp oder halt Trema oder Signal, wir, also da sind wir jetzt gar nicht so beschränkt, aber diese Messenger dass die die Dienste der Wahl sind und dass man das im Auto ähm, halt beantworten kann ja. oder, oder halt sich ja. vorlesen lassen kann, das also ist ja der, der Schritt quasi. Ne? Ja,
2: das, Im Prinzip ist das der Schritt. Also es ist schon genau. so, bei den, bei den älteren Infotainment-Systemen war es halt schon immer so, dass ähm, die Hersteller dann auch gesagt haben, ja gut, klar kannst du da jetzt bei uns auch irgendwie mal eine SD-Karte oder einen USB-Stick irgendwo äh, reinfummeln äh, und, und kannst dann auch deine eigenen Content dir mal anhören, aber da, es weiß ich nicht. Also, straf mich Lügen. Ich habe natürlich nicht alle Systeme gesehen, aber ich fand die alle immer unfassbar schlecht zu bedienen. Ja. Grafisch nicht besonders toll. Du hast dich dadurch Listen geklickt und ganz viel Hat auch nicht funktioniert. Dann hast du halt plötzlich irgendwie mal ein Auto dabei gehabt. Das konnte keine MP3s mit variabler Bitrate oder so, so ein Schwachsinn, weil sie irgendwie 1,50 Dollar am, am ja, DSP okay. sparen wollten. Ja. Und das, das hat schon immer genervt. Und deswegen war, glaube ich, bei vielen Leuten tatsächlich der Ansatz, dass man irgendwie. Irgendwie immer noch sein Handy an den Line-In-Eingang mit einem ganz normalen Kopfhörerkabel. Ransteckt, um, um so halt einfach direkt von seinem Handy den Kram ja. abzuspielen. Also ich kenne viele, die das noch so machen. Ja.
1: Und ähm, ich wollte dann nur noch ergänzen. Also ich sehe das auch so, die, der Fokus lag quasi aus meiner persönlichen Sicht nie wirklich auf Infotainment-Systemen mhm. bei sehr vielen Herstellern. Ich will nicht komplett alle sagen, aber ich zähle da auch die deutschen premium hersteller Audi, BMW, äh, Mercedes hinzu. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da kommen wir sicherlich noch ja. drauf bei den neuen Systemen. Aber ich muss einfach sagen, selbst wenn du im Jahr 2013, 2014 einen Mercedes gekauft hast, die ja einen Grundpreis von über 30.000 Euro haben, hast du dich teilweise noch ein bisschen in der Steinzeit gefühlt. Definitiv. Und ähm, das war halt so diese, ne, dieser Gegensatz. Du hast also ein Gerät in der oder bzw. ein Smartphone in der Hosentasche, das muss kein 700-Euro-iPhone sein, da reicht schon ein 200-300-Euro-Gerät, was irgendwie wesentlich mehr kann als mein Auto, was vielleicht 40.000 Euro gekostet yeah. hat. Da muss man dann ehrlich sagen, da kann ich zum Beispiel auch sehr gut verstehen, dass die Leute sich gefragt haben, hä, passt das irgendwie alles zusammen? Ja, ja, Und ja. dann kam ja auch Und Apple Cable, ich glaube 2014, ne, hatten die das zuerst. Oh ja,
2: vier, fünf, also jedenfalls ist das sein, schon ja. eine
1: ganze Weile her. haben gesagt, hey, guck mal, das ist ein System, das war ja noch nicht integriert. Da sind wir ja jetzt erstmal, dass das in relativ, na ja, vielen würde ich auch nicht sagen, aber einigen Autos schon drin ist, automatisch. Aber da haben die eine Idee gegeben von wegen, okay, so kann es natürlich auch gehen, ohne Zusatzkosten. Und für die Hersteller allerdings wiederum von Autos, ist das natürlich ein bisschen ein rotes Tuch, weil die schicken ihre Kunden auch mit teuren Fahrzeugen jährlich in die Werkstatt, kassieren da ziemlich viel Geld für den Ölwechsel und ein bisschen was. Und ich meine, das ist für viele nicht so interessant zu sagen, okay, wir integrieren Apple CarPlay und dann gehen so Sachen wie Live-Traffic und so weiter alles kostenlos. Ne? Das hast du das, ja auch gesehen.
2: genau vor allen Dingen, das, das war ja ein Punkt. Ich will kurz deine, ja. deine Frage noch beantworten. Also ich glaube, dass da jetzt ein Umdenken bei den Herstellern <lacht> stattfindet. Ah, ja, genau. Ähm, und äh, zum äh, Teil natürlich auch, weil jetzt sehr viel halt auch mit, mit Sprachassistenten mhm. irgendwie gemacht wird und ich glaube, sie plötzlich gemerkt haben: Alter, hier äh, Apple und Google hängen uns mhm. und Amazon mit Alexa Siri und dem Assistent hängen uns hier echt ganz schön ab, so langsam. Noch, ja. Weil gerade Sprache im Auto eigentlich irgendwie, ja, wenn es funktioniert, cool Linie, ja. ist. Und sie haben halt gemerkt, und jetzt kommen, äh, stimme ich Martin zu, sie haben halt gemerkt, man kann damit Geld verdienen. Und haben dann aber auch gemerkt, dann äh, ja, okay, wir könnten damit im Prinzip Geld verdienen, aber im Vergleich zu, zu Android Auto und CarPlay haben wir schon einen ganz schön Boden
0: verloren. Da ja. müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen. Ja. Ähm, ich wollte da, weil, also ich möchte natürlich auch ein bisschen auf die Fragen und Hinweise der Zuschauer eingehen, die auf YouTube zumindest schon äh, fleißig mitschreiben. Das, äh, da gucke ich auch gleich. Ich hatte aber im Forum schon gesehen, dass... Also, wenn ich das zusammenfasse, alle das für total unwichtig halten. Die Kommentare, es also sind jetzt nicht so viele, es sind irgendwie, ich glaube, 14 oder sowas, muss noch mal gucken. Aber vielleicht kann man ja doch noch mal kurz, also, ihr benutzt das ja auch, dann kann man ja vielleicht mal kurz sagen, was da dran praktisch ist. Also um zumindest jetzt mal, also damit hätte ich natürlich eigentlich anfangen sollen. Also, aber definiere ich, fand das. Das
1: <lacht> ja. also ich kann mal kurz anfangen. Also wir haben zu Hause einen Ford Focus M- ja. MK3 von 2015. Da ist das Infosys- Infotainment-System Sync 2 drin. Ja. Das ist nicht das Aktuelle. Da geht nicht CarPlay und es geht auch kein Android Auto. Ähm, aber Navigationsfunktionen funktioniert. Du hast eine Sprachsteuerung, die unabhängig von Internet ist. Ne? Das ist ja mm-hmm. auch noch ein Punkt, worauf mm-hmm. du sicherlich kommst. Die übrigens funktioniert tatsächlich, wenn man die Kommandos halb. Ah, okay. Also rufe Schatz auf dem Handy an, peng, in fünf Sekunden äh, habe ich meine Frau ah, am Telefon. M-m. Das ist nett, wenn man fährt, ja. wenn man die Kommandos kennt. Genau. Du kannst da auch die Klimaanlage steuern, alles schön. Ähm, aber ich vermisse tatsächlich die Integration von CarPlay. Ich mhm. ähm, habe halt auch ein iPhone und das nächste System, Sync 3 bei Ford, kann das. Weil da ist ein Dual-Core-Prozessor drin, ist ein anderes Betriebssystem. Man muss ja dazu sagen, 2015 vor 2 läuft noch auf Windows äh, CE, ist das äh, geil, ne? CE, also das, das muss man wirklich Steinzeit äh, nennen. Ähm, <lacht> okay. Und das neue ist QNX oder so von Blackberry. Also man muss sagen, es reicht mir tatsächlich, aber man will, wenn man es halt aus der Hosentasche anders kennt, schon ein bisschen mehr haben. Ja. Mir wäre das bei dem nächsten Autokauf tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, mir weil auch, man ja. auch dazu sagen muss, Ich habe dann wirklich immer Live-Karten, immer die aktuelle Verkehrslage, für was ähm, unter anderem Premium-Hersteller viel Geld im Abo berechnen. Ähm, Und ich habe das Gefühl, die Funktionen werden im Laufe der Zeit auch mehr. Also Mhm. wenn Apple oder meinetwegen auch Google ähm, sagt, okay, wir bringen jetzt eine neue Version von CarPlay oder Android Auto raus, dann freue ich mich ein bisschen drauf, weil mein Auto hat dann auch mehr Funktionen. Mhm. Genau. ja
2: und das 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 halt auch ein bisschen äh, der punkt irgendwie ne? wenn du so eine, so ein autosystem dir sonst gekauft hast das gab's gut es kann sein dass wir dann halt im rahmen der inspektion mal ein firmware update gemacht haben aber w- wenn überhaupt war das nur um, um kritische äh, sicherheitslücken oder oder äh, die häufigsten Abstürze ja. irgendwie auszumerzen und denen ist da natürlich auch ein Geschäftsmodell weggebrochen. Also ne? wenn du früher deine, deine äh, ähm, Straßenkarten-Updates auf, auf äh, SD-Card oder ganz früher mhm. sogar noch auf, auf DVD gekauft hast, das waren halt ein paar hundert Euro. Ne? Die Zwischenstufe war dann später irgendwie, ja, wir verkaufen es jetzt im Abo. So Und in, wenn ich äh, CarPlay oder Android Auto benutze, dann habe ich halt einfach Google Maps mhm. mit immer aktuellen Karten und immer wirklich sehr guten Live-Verkehrsdaten Eben,
0: Das ist auch noch das. Ähm, Live-Verkehr und ist ja was.
2: Deshalb sollte ich dann dem Hersteller auch nur noch einen Cent hinterherwerfen. Ja. Und das ärgert sie natürlich schon. Und ihre Reaktion
0: darauf ärgert mich
2: ganz massiv.
0: <lacht> ja. Ist natürlich auch, wenn man sich das jetzt aus ihrer Sicht überlegt, also Sie gehen ja gegen einen kostenlosen Konkurrenten, also Android Auto und CarPlay kostet ja nichts, also bei Auto weiß ich es, bei CarPlay auch, oder ist es auch so, Frage, und da ist natürlich, also es ist schon schwierig, also kann ich nachvollziehen, andererseits hast du gesagt, wir bezahlen natürlich, oder wir, wer ein Auto kauft, der bezahlt natürlich sowieso schon viel Geld, also eigentlich... Das, Gerade bei den Ist das quasi eine Sache. Ja. Sonst wären ja die Autos auch besser. Also ich meine, weiß ich nicht. Die verbrauchen weniger Benzin oder ähm, sind ja, schneller. Also oder man sowas muss sagen, ne, da kann
1: ich dir nur zustimmen. Also solche so eine Möglichkeit der Integration ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Kaufargument. Weil viele Leute sehen es halt auch einfach nicht mehr ein, da viel Geld für solche Sachen wie Navigation auf den Tisch zu legen. Auch das ist ein Grund, warum zum Beispiel, also Beispiel Ford, da kostet ein karten knapp 200 Euro oder so oder 180, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber wenn man im Internet guckt, da googelt man einmal, wann kommt das neueste Kartenupdate raus, da landet man in sich Foren, wo die Dinger Pirat, also, mhm, wo ja. Piraterie äh, aufkommt, weil die Leute sagen, okay, es geht also doch irgendwie das über SD-Karte und so weiter. Mhm. Ähm, warum ist das so? Weil die Leute es einfach nicht mehr einsehen. Ne? Also die wollen nicht 200 Euro für je, also jedes Jahr für ein navi update ausgeben. Ne?
2: Ja. Insbesondere nicht, wenn du es, wie gesagt, woanders umsonst und teilweise sogar besser okay. be-
0: bekommst. Genau. Ne? Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen, also du hast ja nun auch verglichen hier, also du hast verglichen, hatte ich ja schon schon gesagt, Audi, Mercedes und BMW. Vielleicht kann man mal kurz zum so Blick dazu übergeben, was die nun anbieten und was sie unterscheidet, weil dann können wir auch deutlicher sagen, was nun Android und Apple davon hm. unterscheidet. Kannst du das irgendwie so?
2: Ähm, also was alle jetzt tatsächlich versucht haben, hier jetzt in, oder worauf wir auch ein bisschen hm. Werk gelegt haben bei dem, bei dem Testfeld irgendwie, ähm, dass es einfach intuitiv äh, vernünftig ins, ins, ins Fahrzeug integriert ist, ähm, dass du halt so ein paar Assistenz- oder Assistentenfunktionen mhm. hast, dass vielleicht halt irgendwie Sprachsteuerung, Gestensteuerung mit an Bord ist. Ähm, Gestensteuerung? Und da ist, ähm, funktioniert teilweise ganz gut, teilweise mhm, fand, muss man sich das was vorstellen. Was passiert, wenn also, ich anderen
1: Autofahrern das zeige? <lacht> ja,
2: genau, <das> <lacht> Ja, ich, jetzt Wenn ich dem mache, kommt auch gleich die Lichtruppe oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, Nee, gibt's gibt's verschiedene Ansätze. Also das war jetzt bei dem bei dem Audi. Ähm, das ist im Prinzip das ist dieses Baukassensystem, ja. was du bei Volkswagen ähm, Konzernweit so bekommst. Da hast du zum Beispiel auf dem Homescreen äh, in der Übersicht halt im Prinzip so einzelne Karten für Radioempfang, für was weiß ich, Spotify oder für mhm. irgendwas anderes. Oder selbst, wenn du im Radiomodus bist und die einzelnen Sender hast, du kannst mit so einer Geste, ah, okay. die du halt vor, ja. so, so ein paar Zentimeter vor dem Autoradio ausführst, kannst du halt durch die Listen scrollen. Was mhm. ist im Prinzip, das? ich hab, ne, also man muss, muss, muss es dann auch hinterfragen. Wir haben auch davor gesessen haben gesagt, ja, ist jetzt irgendwie Spielerei. Ändert sich, wenn du tatsächlich dann mal fährst irgendwie. Und, und, das, und, und das kennt vielleicht jeder, der schon irgendwie ein Auto mit ja, Touchscreen ja. hat. Es lenkt schon ganz schön ab, da ja. irgendwie ständig hinzutippen oder zu wischen, wenn man und wenn man in der Liste... Genau, Bestellten. du musst den Punkt
0: auch noch trennen. Genau, ne? und ähm,
2: ja. das finde ich nach wie vor auch noch ein großer Nachteil mhm. von diesen gesamten äh, Konzepten, die halt nur noch mit Touchscreens arbeiten. Mhm. Die fehlt halt auch das haptische Feedback. Also ein, ein Laut- und leiser Knopf, den ich drehen kann, den kann ich halt immer ja, ertasten. Mhm. Ne? Aber wenn ich, wenn ich halt eine Radiosenderliste durchscrolle oder, oder äh, eine Playlist auf Spotify, das lenkt extrem ab. Und da ist mhm. es nicht verkehrt, wenn man irgendwie mit Gesten erstmal schon so ein ja. bisschen machen kann. Ja. BMW war da, war da äh, ex- sehr viel weiter. <lacht> da hat allerdings dann auch nicht immer funktioniert, aber die hatten auch relativ coole Gesten, dass man halt, wenn ich in der Luft einfach den Finger abkreisen lasse, gegen oder im Uhrzeigersinn, ähm, die Lautstärke ähm, angehoben oder abgesenkt wurde. Okay, also das da waren
0: schon futuristisch. Da stand, stand das im Artikel? Das könnte? stand
2: irgendwo, äh, eigentlich im Artikel. Ah, wahrscheinlich, der, wahrscheinlich, ja, ich habe äh, genau, ihn hab ein bisschen zu Das stand, überflogen. glaube ich, ja. Ja. Stand, glaub ich, in der Einzelbesprechung zu dem, zu dem BMW-System und vielleicht nicht im
0: Rumpftext. Okay, anderen kannst du ja lesen.
2: Ähm.
0: Da bin ich nicht drüber gestolpert. Okay, das klingt äh, praktisch. Also so. das kann ich nachvollziehen, dass wenn man Auto fährt, dass das, also weil das stimmt, also ich habe jetzt, also ich habe nicht so ein Infotainment-System ähm, und ich weiß, dass der, da ist aber ein Touchscreen drin für so ein paar Sachen und das ist total schwer. Also beim Fahren sollte man das nicht machen, wenn man schon, wenn man aus Versehen mal, also es geht irgendwie, dass man den Sender wechselt. Das passiert manchmal mhm. und dann finde ich nicht wieder zurück und äh, das ist das sollte man nur, ich, nur an der Ampel machen. ich muss, und so, ich ja. muss mal
1: sagen, also mhm. wenn ich jetzt überlege, ich fahre Auto und dann muss ich meinen Finger kreisen. Ich muss nicht, aber ich kann meinen Finger kreisen, um die Lautstärke zu verändern. Da habe ich so, ein krasses, so eine krasse Sache wie ein Multifunktionslenkrad, wo ich Plus und Minus habe. Das gibt's also auch. Also richtig ja. haptische Tasten, was mir tatsächlich lieber ist muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also, aber Touch damit kann man das ja auch nett. steuern, oder? Genau, Touch ist genau. nett, aber ist nicht unbedingt mhm. besser bei der ja. Bedienung, muss man einfach sagen. Okay. Zum Beispiel die neue äh, Mercedes-C-Klasse im Facelift hat ja auf, äh, auf den Lenkradtasten auch Touch-Tasten. Ja. Ähm, da hatte ich mal mit unserem Kollegen Martin Franz gesprochen, ähm, der Heiser Autos leitet und der der große Mercedes-Fan ist. Äh, und er sagt, also ganz ehrlich, so richtig schön ist das nicht, weil man, man hat ja manchmal seine Finger drauf mhm. und dann passieren manchmal Dinge, das mit denen man gar nicht gerechnet hat.
2: Wirklich? Ich habe... Ähm, während wir den Artikel geschrieben haben, noch nicht mit Martin drüber gesprochen. Aber ist schön, dass du es jetzt erwähnst, weil das war auch tatsächlich ein... Das ist ein dritter Martin, das wird immer Am ja, also also Ende machen wir hier einen Quiz. Ja, wir ja, haben ein okay. Nennen euch, ich Nennen euch da einfach halt jetzt alle Martins. Ja. Ähm, das war tatsächlich aber auch was, was uns aufgefallen ist. Wir haben das ein bisschen wohlwollend äh, schon geschrieben. Bei Mercedes geht da relativ weit. Das MBUX ist... Ähm, Sie behaupten, von Grund auf neu entwickelt, ich, wir hatten jetzt auch geschrieben, man merkt ihm auf jeden Fall schon an, dass sie nicht irgendwie ein 10, 15 Jahre altes Entertainment-System versucht haben, irgendwie ein bisschen aufzuhübschen und ins, mhm. ins neue Zeitalter zu überführen. Ähm, das war schon alles sehr, sehr gut integriert bei Mercedes, durch diese sehr breiten äh, Display, wo, wo halt im Prinzip das Infotainment-Display nahtlos mehr oder weniger ins Tacho-Display übergeht. Mhm. In
1: Auto hattest du das? Äh, wir hatten eine A-Klasse, A-Klasse jetzt ja. ja. hier. Mhm. Mhm.
2: Und ähm, hatten halt auch geschrieben, dass es insbesondere Mercedes versucht, jedem recht zu machen. Weil da ging halt wirklich einfach alles. Ne? Also du konntest auf dem Ding rumtatschen. Du konntest äh, trotzdem dann irgendwie noch mit Scheitern und Knöpfen operieren. Du konntest Sprache machen. Und dann hattest du auch noch die beiden Dinger am Lenkrad, wo wir dann auch tatsächlich erst... Also du hast so ein Steuerkreuz mit so einem kleinen Knöpfchen in der Mitte und dass das Knöpfchen in der Mitte im Prinzip aber auch noch ein Touchpad ist, wie am Notebook, habe ich auch erst nach zehn Minuten verstanden, (lacht) äh, weil es Mhm. mir tatsächlich auch passiert ist, dass ich beim Fahren beim Lenken einfach mit dem Handballen rübergestriffen bin und habe dann halt wildeste Aktionen ausgelöst. Also einerseits ein löblicher Ansatz, egal wie man das bedienen will, man kann im Prinzip an seiner alten Gewohnheit festhalten, Mhm. aber ich fand es... Ein bisschen zu viel.
0: Wie ist das mit, also da gehen auch Apps drauf. Also wir hatten vorhin jetzt Spotify gesagt, da muss man jetzt halt mal Namen nennen. WhatsApp, sowas geht dann auch direkt in dem Infotainment-System vom Auto.
2: Ja, WhatsApp ist eher noch ein Sonderfall. Also Hm, die Hersteller-Apps, die Herstellersysteme haben sich größtenteils auf auf Entertainment-Dienste erstmal beschränkt. Also
0: Musik. Also eigentlich nur Musik äh, und Podcasts. Größt- größtenteils
2: Musik und Podcasts, das sind ja eigentlich erstmal die Video du- ja nicht, dominierenden Anwendungen. Geht auch. Also ge- hatten wir in dem Audio auch ausprobiert, der hat auch eine Surround-Anlage gehabt, die mhm, hat 5,1 okay. punkt rausgegeben, war ziemlich gut geklungen. Okay. Ähm, geht natürlich nicht während der Fahrt. Ja,
0: okay. Und äh, was ich auch noch hatte, weil da kommen wir dann auch zu dem Unterschied ähm, zu dem Android- und äh, Apple-Dienst, äh, war mir... Also weil ja Navigation so einer der wichtigsten Punkte trotzdem immer ist. dann wird auch bei den Tests immer drauf äh, gemacht, weil das will irgendwie, wollen die meisten haben, ähm, dass es diese zwei Displays quasi gibt. Ne? Also dass man einerseits das in der Mitte hat, mhm. weil das haben wir am Anfang jetzt auch nicht so gesagt, aber ich glaube, die meisten kennen das, vor allem die jetzt hier sich auch für interessieren. Also in der Mitte ist das große Display, wo man die Steuerung macht. Aber vor allem bei Navigation oder halt, also bestimmte Informationen kommen ja auch zwischen dem Lenkrad.
2: Genau, also du hast... Bei den, bei den modernen infotainment system hast du ja keine mechanisch analogen äh, Tacho- und Drehzahlmesser mehr. Ah, Gar keine? Mhm. So, äh, üblicherweise nicht. Okay. Das ist halt auch glaube, ein, wir
0: haben noch ein paar. Des- also es <lacht> ist halt auch
2: ein komplettes, komplettes ja. äh, Display, Display und ähm, das ist sogar ganz schön. Ähm, einer der Vorteile von den Herstellersystemen ist halt die Integration. Wenn ich jetzt irgendwas laufen lasse, dann habe ich zum Beispiel zwischen Tacho und Drehzahlmesser nochmal so, so ein kleines äh, ähm, Stückchen Platz frei. Da kann dann halt einfach irgendwie drinstehen, welcher Song gerade läuft oder da steht in 150, oder genau in 150 halt Metern das, genau. rechts abbiegen. Oder weil sonst
0: hat man da ja das Problem beim Navi, dass man halt doch in die Mitte gucken muss. Genau, genau.
2: also das ist, es ist dann halt auch wirklich, wie gesagt, die Integration in ja. das Fahrzeug insgesamt ist natürlich bei den Herstellersystemen ja. wirklich ganz nett. Also
0: genau, weil das war, das, war, ja. das geht bei Android und Apple bei den Systemen geht das nicht. Also das dieses, dieses zweite Display
1: bis, bis jetzt hast du das halt wirklich nur auf deinem Hauptinfotainment screen ja. ne? Wobei Apple gesagt hat, mit der kommenden Version... Äh, von CarPlay werden sie ein zweites Display unterstützen. Ja. Heißt aber noch nicht, dass es dann, genau, dann auch das so geht, Das muss der richtig, Hersteller ne? aber auch unterstützen. Ja. Beziehungsweise wollen. Ja, also
2: Android Auto unterstützt jetzt seit ähm, ein paar Wochen auch flexiblere, flexiblere mhm. Seitenverhältnisse. Mhm. Ähm, also sehr weil breit, sehr gestaucht, also, weil die Fahrzeugdisplaygrößen halt so in der Form ja nicht, nicht irgendwie noch genormt sind. Mhm. Das hat jetzt bei keinem äh, im Test auf Anhieb funktioniert. Also es war wirklich bei den meisten Autos so, wenn wir dann Android Auto gestartet haben, hatten wir da unsere 4 zu 3 Android Auto Ansicht und rechts und links von dem Nutzinhalt äh, war dann halt irgendwie so viel schwarze ja. Displayfläche, weil es eben noch nicht in die Breite gezogen wurde. Also
0: ich gerade, man kennt das so ein bisschen so ähnlich, wie das bei <lacht> vor allem Tablets glaube ich am Anfang war, als nicht jede App so darauf mhm. ähm, ja. optimiert war und man sich irgendwie so gesagt hat, ja das ist halt so, dann sah die halt aus wie ja. Ähm, wie auf dem Smartphone. Oder also, so. es hat gut okay. ausgesehen, mhm.
2: aber du hast ja halt Platz verschenkt, ne? weil, genau. halt, weil halt nicht vernünftig skaliert wurde. Aber
0: das sind Sachen, die per Software ähm, behoben werden können. Also, da muss man ja dann nicht ein neues Infotainment-System kaufen, da kann ich man einfach warten. <lacht>
2: wahrscheinlich. <lacht> ja, vielleicht oder? aber auch auf Godot warten. Da war tatsächlich nicht so richtig klar. Ähm, ich habe es an der Stelle aber auch dann nicht mehr so ausgiebig ja, ja. getestet, wer da eigentlich welchen Hebel umlegen muss, damit ja. Android Auto die, die vorhin Screen-Behalten vernünftig ja. nutzt.
0: Okay, weil dann können wir ja jetzt mal auf die beiden Sachen eingehen. Du hast gesagt, du wünschst ja das, aber es geht nicht. Richtig. Äh, das CarPlay. Ähm, also, erstens, ähm, also, äh, also wie ist da, gedacht ist das, dass man das Handy anschließt, ähm, das Smartphone, und das kann dann dieses Display quasi übernehmen, komplett. Ja,
2: also im Prinzip so, ist, sind Android Auto und, und, und CarPlay eigentlich. Ähm, nur Dienste, die dafür die gedacht Handy. sind, äh, den, den Bildschirminhalt vom Handy aufs Autoradio okay. draufzuspiegeln. Hm. Ja. Also das Handy schaltet dann in eine etwas... Äh, Autofahrerfreundlichere Oberfläche um mit, mhm. mit großen Icons, w- großen Texten, wenig Infos und eigentlich wird, wird der Kram halt nur übers Kabel mhm. oder in manchen Fällen drahtlos dann halt aufs, aufs Autodisplay drauf gespiegelt. Aber
1: es ersetzt letztendlich äh, deine andere Software-Oberfläche komplett. Ne? Also das Radio doodelt noch im Hintergrund, ja. so wie ich das gesehen habe, aber sonst kannst du halt nicht einfach so auf irgendwelche Dinge zugreifen. Genau. Ne? Also und das es wird gibt ne noch keinen Dual-Modus. Ne? Dass man irgendwie genau, und es
0: wird ja halt quasi der, der Ton wird auch verbunden, weil also einerseits die Ausgabe vom Smartphone ja. kommt natürlich aufs Auto, das ist ja ein Sinn, aber die Sprachsteuerung kann man auch da dran koppeln. Also, mhm. wenn man die jetzt nicht im Auto hätte, also wenn das, wenn man jetzt also die die du hattest, die haben das ja alle, aber wenn man jetzt ein älteres Auto hat, was noch keine Sprachsteuerung hat, die könnte man quasi damit schon Genau, ergänzen. also, also
2: du im Prinzip, wie gesagt, musst du dir eigentlich nur so vorstellen, als ob du kannst dein Handy mehr oder weniger normal weiter benutzen. Mhm. Also bei CarPlay ein bisschen sogar noch mehr so, als mhm. man es gewohnt ist, als bei Android Auto. und ähm, Siri und der Google Assistant funktionieren dann natürlich auch. Also das, das geht, wenn ich ähm, jetzt im Auto einfach ein Navigationsziel einsprechen mhm. möchte, dann sage ich halt auch im Auto dann halt einfach, okay, Google, äh, mhm. Route nach, da und dahin. Ja. Und dann wechselt Android Auto sofort in Google Maps und äh, die Navigation startet. Ja.
0: Und der Stand ist im Moment aber, dass man, damit das bei einem Auto geht, vor allem wenn das schon selbst zu einem Infotainment-System mitbringt, dann muss man extra zahlen. Also der Hersteller, die Hersteller geben ja. das nicht frei und da kann auch Android und Apple können da jetzt nicht viel, äh, Google und Apple können da nicht viel machen, weil sie sind darauf angewiesen, dass quasi diese Freigabe natürlich
2: Scheinbar schon. Also das scheint das das gängige Geschäftsmodell zu sein. Also bei Nachwuchs Autoradios nicht, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Ah, Für die ist es noch eher, glaube ich, sogar ein Werbe- äh, Bonus oder ein Feature, hm. wo, man, wo man gut mitwerben kann. Ah. Ähm, aber bei den PKW-Herstellern ist es eigentlich so, wenn du überhaupt Preisinfos in dem Online-Konfigurator auf Anhieb findest, was auch nicht immer so leicht ist, dann wirst du eigentlich erleben, dass eine Freischaltung von Android Auto oder Apple CarPlay also in der Regel mehr als 200 Euro kostet. Das
1: Aber wir reden jetzt über Mercedes, BMW, Audi. Über die Autos, genau. Das ist wichtig nochmal zu sagen. Also, äh, wie hast du gesagt, BMW ist 400 Euro oder war das Mercedes? Die Freischaltgebühr war war relativ hoch. Ähm, Bei so einer einer Non-Premium-Marke wie Ford jetzt wieder, aus aus Mhm. eigener Erfahrung, ist es halt so, dass es dann halt einfach geht. Ja. Wenn du Sync 3 ja. hast, funktioniert das. Das ist auch ganz nett. Man muss natürlich auch eine Sache mhm. noch mal dazu sagen. Also Nummer eins, Infotainment-System. Es werden die meisten wissen, aber ich muss es noch mal unterstreichen. Wenn du ein Auto kaufst, heißt das nicht, dass du automatisch das Infotainment-System mhm. hast. Üblicherweise bezahlst mhm. du noch mal richtig viele Euros, üblicherweise vierstellig, ja. damit du das ordentliche, schöne, nette, große Infotainment-System hast. Mhm. Und dann ist okay. es nämlich auch so, dass wenn du... Ich habe mir mal die Mühe gemacht, und das ist nicht so einfach, Zettel, ich habe das Internet ausgedruckt, <lacht> das zu schauen, was bezahlst du denn extra mhm. für Funktionen, die zum Beispiel bei CarPlay, Android Auto dabei sind, wie Live Traffic. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, man muss auch dazu sagen, BMW, Audi, Mercedes, bei denen System ist ja auch eine integrierte SIM-Karte drin, sodass sie an sich ins Internet können. Mhm. Stichwort aber Abo. Ne? Also man muss dann üblicherweise für viele Dienste Eimer-Preis. einen ähm, Preis jährlich üblicherweise mhm. zahlen. Ähm, zum Beispiel bei BMW Connected, da muss ich jetzt echt ablesen, weil das hab ich, kriege ja, ich ja. nicht in den Kopf. Die Standard, also die normale Abogebühr ist 69 Euro im Jahr, wenn man Connected Drive haben will. Da ist zum Beispiel die Online-Sprachverarbeitung dabei. Mhm. Kennen wir ja von äh, Siri und Co., dass das (lacht) einfach so geht. Gut, wenn du dann noch Real-Time-Traffic-Information haben willst, also wo ist denn der Stau gerade eben, was wir auch kostenlos kennen, bezahlst du schon 139 Euro pro Jahr. Und wenn du dann noch Automatische oh, ja. Kartenupdates haben möchtest, auch das kennen wir ja, bezahlst du dann schon mal 200 Euro im Jahr. Im Jahr. Ähm und das halt jedes Jahr. Ne? Mhm. Üblicherweise hast du bei den Herstellern einen kurzen Testzeitraum dabei. Ich glaube, so drei Monate ist das übliche, kann abweichen. Wenn du ein Neufahrzeug kaufst, kann es auch mal ein Jahr sein, je nachdem, was für ein Modell du hast. Aber dann bezahlst du halt. Oder bezahlst halt nicht und hast die Funktion nicht. Ja. Und das ist natürlich ganz ehrlich...
0: Also das sind ja alles Funktionen, die diese beiden kostenlosen ganz genau. Alternativen haben.
1: Und die, die Alternative. da denke ich manchmal so, haben wir jetzt wirklich 2019. Ja. Ich bezahle bei, weiß ich nicht bei Audi alle zwei Jahre in der Inspektion fast ein Tausender sozusagen. Dann muss ich noch irgendwie ein Abo abschließen und hin und her. Sieht man das heutzutage noch ein? Ist das noch State of the Art? Es ist
0: ja. <lacht> und das ist,
1: das war jetzt übrigens muss ich dazu sagen, es war jetzt BMW als Beispiel. Ich habe jetzt auch Mercedes mal kurz rausgesucht, das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber da muss man sich halt die einzelnen Funktionen zusammensuchen. Zumindest habe ich kein Komplettpaket gefunden. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Da kostet dann halt Live Traffic 59 Euro pro Jahr. 19 Euro kostet das In- car Office, dass man auch mal eine E-Mail diktieren kann und so weiter und so fort. Nach wie 59 Euro pro Jahr, Navigationsdienste. Also man wird, das muss ich wirklich mal so sagen, man wird eigentlich arm. Also wenn man wirklich alles integrieren möchte, was Spaß macht oder was man mal brauchen könnte... Also, da ist ein Netflix-Abo ein Witz dagegen. Also ja, ich habe gerade überlegt, man ob man jetzt. Also, ich hätte oder gesagt, die man. Wird, ja, genau. ja, also das muss hätte, man auch mal dazu genau. sagen. Man rechnet heutzutage Nein. ja immer noch so: hm, das Auto kostet 100 Euro Steuer, das andere 250, Hilfe, ja. Hilfe. Wenn du aber dann dieses Auto kostet das 300 digital <lacht> und das 400. <lacht> <lacht> ja, das also ist hätte, ein
0: Kostenfaktor. Also, ich hätte ne? gerade gesagt, man wird ausgenommen, nicht arm, weil ich glaube. Also so wie wir es jetzt auch sagen, äh, erzählen, können, kann ich mir nur denken, dass Leute das ähm, abonnieren, die da nicht nachdenken müssen drüber. Also die nicht quasi auf das Geld gucken müssen, soll es ja geben. Oder halt, weiß ich, einen Dienstwagen oder so. Weil das hier jetzt für mich, also wenn ich gucken also, müsste, ja. ich bezahle pro Monat 10 Euro für Navi, wenn hm. ich das kostenlos bekomme äh, und ich muss drauf gucken, dann äh, mache ich das halt nicht. Also vor allem, weil es ja nicht, also wahrscheinlich nicht besser ist. Du
1: schätzt aber mal nicht, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich unbedingt einen BMW, Mercedes oder sonst was kaufen, damit sie mit ihrem Status rumfahren und das auch cool finden. Ja, Ja, Dienstwagen, klar, da ist es eine andere Nummer. Aber ganz ehrlich,
0: also ich will ich, das nicht verteidigen, ne? ich will nur sagen, mit dem Arm und Ausgenommen, das war gerade so meine ja, Überlegung, also, aber es das kann das natürlich nicht
1: Also es kostet halt viel Geld,
2: Also wir haben jetzt auch schon andere Fahrzeuge oder danach noch andere Fahrzeuge gehabt. Also wir haben hier in dem Test jetzt tatsächlich ja A, die premium systeme mhm. ähm, der, der, der vier großen Hersteller hier jetzt gehabt. Wir hatten ja jetzt auch noch ein asiatisches Fahrzeug kurz danach da, äh, was jetzt nicht so hochpreisig <lacht> ist, was aber auch irgendwie ein relativ gutes Infotainment-System hat wo irgendwie während der Garantie äh, die ersten sieben Jahre schon ziemlich viel einfach so f- ja. dauerhaft freigeschaltet ist und dann irgendwann so nach, ähm, nach naja. längeren Zeitraum kann man es dann halt noch mal nachkaufen oder nachabonnieren also es muss jetzt auch nicht immer so teuer sein ne? und da ist halt auch die Frage wenn ich mir jetzt was weiß ich irgendwie einen, äh, äh, einen hochpreisigen Mercedes oder BMW irgendwie für 40 Euro kostet, dann ist es mir vielleicht auch scheißegal, dass das irgendwie 19 Euro im Monat kostet. Aber Aber äh, es geht auch ums
1: Prinzip. Also ich rede jetzt mal nicht über die 80.000 euro Wagenkäufer. Das ist vielleicht tatsächlich eine eigene Schicht. Das ist sowieso auch ein System oder beziehungsweise ein Bereich, wo es meistens auch Dienstwagen sind. Mhm. Ähm, Aber wenn du dir jetzt ein Mercedes für, was weiß ich, 30.000 kaufst oder dann 28, also auch dem Gebrauchtmarkt, muss man auch dazu Mhm. sagen, oder ein BMW für 25, ich glaube, da denkst du schon drüber nach, ob du pro Jahr nochmal ein Abo für 200 Euro das haben schon. möchtest. Ja. Ne?
0: Also ich, ich hätte vor allem auch gesagt, dass also Premium per se ist ja nicht schlecht. Also wir, haben auch, wir testen auch Smartphones, die dreimal so viel kosten wie andere Smartphones, aber die können dann auch mehr. Mhm. Oder die Fotos genau. sind besser. Mhm. Und das, was ihr erzählt habt, ist halt, also die Integration ist besser. Also man hat dann vielleicht die Sachen noch im Display und so. Aber die Frage ist, ob... Also vor allem für die Dienste, die jetzt da extra sind, ob das das wert ist? Das wäre ja die Frage, da, da, eher. Vor allem, wenn man das schon... Ganz genau. Ich
2: finde, es ist wenigstens schon besser geworden. Also wenn okay. du mir die Frage jetzt vor zwei ja. Jahren gestellt ist, äh, hättest, dann hätte ich ähm, persönlich, nach meinem persönlichen äh, Empfinden, gesagt, oh, ich würde mir halt einfach irgendwas kaufen, was Android Auto unterstützt, weil das im Zweifel eh aktueller und besser ist. Mhm. Da versuchen, haben sie jetzt schon irgendwie ja. ein bisschen versucht aufzuholen. Das ist in vielen Stellen eine Natürlich sogar besser, weil es halt tiefer ins Fahrzeug integriert ist. Es ist, wenn ich irgendwie sage, äh, hallo Mercedes, äh, mach die Klimaanlage an oder die Sitzheizung. Nice feature. Geht mit mit CarPlay und Android Auto natürlich nicht. Da kann ich halt nur so ein bisschen Mhm. nächster Song und und wo geht's zum Flughafen, Mhm. weil ich da in diesem System quasi eingeschlossen Mhm. bin. Also es ist schon besser geworden, aber. damit halt auch ganz schön teuer geworden. Ja. Und da muss der Markt auch so ein bisschen zeigen, ob, ob die Verbesserungen, die wir hier jetzt in dem Test hatten, dann auch reichen, um den Kunden dann da den Preis für präsentieren zu können.
0: Ich habe noch eine Sache, die... also Ich bin ja so, also ich bin so jemand, der mal so ein bisschen zurückhaltend ist, wenn es um Google-Dienste geht oder Amazon oder so. Die großen. Ich bin so einer, genau. (lacht) Und ich sage aber, dass also Google Maps, also vor allem als als Navi halt mit diesen Verkehrsinformationen, hat es halt wirklich einen äh, einen Vorteil, den keine Alternative äh, anbietet. Und deswegen nutzt man, also vor allem in der Stadt, wo es halt wirklich dann mal die die andere Straße ist. Und ich habe überlegt, dass die Autohersteller, die haben da nun tatsächlich eine Möglichkeit, Genau, an diesem Punkt ranzukommen, weil wenn jedes Auto eine SIM-Karte hat, dann können sie die gleichen Informationen kriegen. Also mhm. OpenStreetMap, was ich auch erzählt habe, kommt, wo sollen die an diese Informationen kommen? Mhm. Also gut, die könnten jetzt alle Handys, vielleicht, doch, die könnten so ähnlich, aber da müsste es auch immer aktiv sein. Aber die Autohersteller können an diesen Teil rankommen und da können also zumindest diese Live-Informationen halt...
1: Ja, also auf deutschen Straßen fahren ja genug Modelle eben dieser Marken. Vor allem Roland, da wenn Sie vielleicht auch noch zusammenarbeiten, ausmachen. dann könnten Sie da wirklich gibt's, sagen... Gibt's, beziehungsweise machen Sie vielleicht sogar... Gibt's ja auch also ich Ansätze. Da, ich, so ich gibt's könnte mir vorstellen, das dass Sie die Sachen selbst...
2: Park, parkplatz ähm, wo die Fahrzeuge halt wirklich... Also die haben ja eh alle Einparkassistenten ja. äh, und scannen, wenn du halt langsam durch ein Wohngebiet fährst, so, so den rechten Fahrradrand auf der Suche nach, nach einer freien mhm. Parklücke, in die sich der Parkassistent dann halt selber rein navigieren würde. Also,
1: und da gibt es auch Dienstleistungen. Das 200 Euro im Jahr Abo, steht da. ja, ja Das ist in diesem Paket mit dabei. Okay.
0: Oh, <lacht> jedes Mal, wenn ich einparken muss, werde ich sagen, das ist es wert, das ist es wert.
2: ja Das war schon ein nice Feature, <lacht> wenn du sagst, hier ich brauche jetzt einen, am Zielort einen Parkplatz und das Auto sagt, ja, hier zwei Straßen okay. weiter ist einer frei gewesen. Zumindest vor 20 Minuten mit ein bisschen Glück ist also so also in
1: Städten wie Amsterdam würde man dafür wahrscheinlich bezahlen. So, tatsächlich eine ganz,
0: ja. ähm, ich hatte vorhin ja auch noch einen guten Kommentar, als wir das mit den Preisen aufgezählt haben, hat äh, Makai glaube ich geschrieben, dass, es, dass er oder sie dachte, dass es immer schon schlimm ist mit Lootboxen und äh, Download-DLCs <lacht> Beispiel. Also tatsächlich jetzt vor allem auch, was wir bei den Preisen haben, ist, da haben sie sich wirklich ein schlechtes Beispiel genommen bei Sachen, wo wir uns schon seit Jahren anderswo aufregen. Hm. Ähm, ich hatte jetzt noch äh, überlegt, dass also ich hatte es ja vorhin gesagt, man kann ja jetzt schon auch noch mal Tesla ähm, dann noch mal gesondert ansprechen, weil ja. sie ähm, das schon alles anders machen. Also wir hatten auch einen Artikel die Woche. Das kann man noch mal ein bisschen erzählen. Und vor allem am Ende würde ich, also ich würde danach auch noch mal gucken, wo das halt so hinführt. Ich sage das jetzt nur, damit ich selbst das nicht vergesse am Ende. Aber erstmal vielleicht den Tesla. Also du bist, hast gesagt, du bist alle Tesla-Modelle gefahren?
2: Äh, den, den äh Nein, den ganz, den ganz, kleinen, den ganz kleinen nicht. Okay, den, den allerersten hier, diesen, diesen Speedstar, also wie hieß, wie hieß denn das Ding eigentlich, der, der Tesla Roadster hieß er einfach, ne? Ja. Ja. den habe ich ausgelassen.
0: Okay, und das heißt, du kennst dich aus mit den Systemen, das hatten sie ja eigentlich mehr oder weniger immer schon, dass sie versucht mhm. haben, so ähm, das anders zu machen. Also das anders ist für mich, also das deutlichste ist, dass sie nur dieses Display in der Mitte haben mhm. und das hatte ich tatsächlich nicht im Kopf, dass sie gar keine... Also dieses, wie heißt das, hinter dem Lenkrad, diese Anzeige. Du hast halt nur
1: zwei Lenkrad-Rolltasten. Aber du hast gar kein Display, das ist relativ...
0: billig aus, sage ich jetzt mal, weil es ein Auto ist, was kein Display, da, also keine Anzeige ich da find, hat und ja. ich überlege, dass es vielleicht, ich weiß nicht, wie der Zubi aussah. Hat was. Also es ist okay. designtechnisch ja. beim Model 3
2: echt sehr auf die Spitze ja. getrieben, das stimmt, also das, das Model X und das Model S haben, haben noch deutlich mehr Knöpfe und Gedöns ums Lenkrad ja. herum, okay. ähm, aber auch da dominiert halt dieser riesige 15 Zoll Hochkantmonitor, den sie mhm. da im Prinzip eingebaut haben, ähm, der dominiert natürlich schon irgendwie das, das ganze Ambiente ne? und äh, es, ich ich finde es irgendwie so ein bisschen Segen und Fluch gleichermaßen. Mhm. Also für mich als, als Nerd, ich feiere das halt sehr ab, das große Display, <lacht> wo man endlich mal vernünftig was mitmachen kann. Aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich arbeite auf einem hochgeklappten Tablet. Also gerade mhm. wenn du in die Einstellungsmenüs gehst, das wird dir wahrscheinlich oh. auch aufgefallen sein. Es ist dann sehr textlastig, ist dann auch nur eine 14er
1: Schrift. Also, also mein Problem, ich, ich bin mit dem Auto gefahren, es fährt sich aus meiner Sicht super, also ein ganz tolles Fahrgefühl, aber wehe, du willst während der Fahrt irgendeine Einstellung vornehmen nehmen. Konnte ich nicht. Ja, also ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Ding jetzt man nur Man kann das gefahren, ja mal sagen,
0: also zum Beispiel man muss Spiegel halt diese, oder sowas. Bitte? Also nur sagen, welche Funktionen, also zum Beispiel den Spiegel einstellen, das hatte ich gesehen. In dem du Einer musst team. quasi
1: alles auf, ja. Äh, ja. In, in diesen Menüs machen, ne? also zum Beispiel auch Kriechneigungen kann man ein- und ausstellen, ja, solche Dinge. Also, ja. also ich musste letztendlich immer irgendwo ranfahren, um was einzustellen. Wäre das auch die Sitzheizung
0: ja? zum Beispiel? Bei Sitzheizung habe ich gar
2: nicht drauf geachtet. Ich meine, der Spiegel tatsächlich mhm. sogar Knöpfe hatte am Griff. Aber ich, also ich
1: Sitzheizung, sowas, ja, ja, Klimatisierung zum Beispiel. Ich überlege ne? halt, welche Funktion man hat. Anstellen.
0: Genau, Klimaanlage, das ja. ist tatsächlich was, wo man jetzt wirklich sofort weiß, dass, wie man das macht. Das macht man mit den paar Knöpfen, das sind jetzt schon zu viele, aber immerhin sind sie da.
1: Genau, und der, der, das Display mhm. zeigt dir halt in der linken, auf der linken Seite die relativ wichtigen Fahrinformationen. Also wie viel Kilometer kommst du noch, ist beim Elektroauto ja ganz besonders ja, wichtig, ne? wo willst du hin und so weiter. Und auf der rechten Seite. Seite sind dann halt so Funktionen, die man nicht unbedingt beim Fahren direkt im Blick haben muss. Äh, aber wie gesagt, die Bedienung, man kommt auch, also die Funktionen sind dann, stehen dann nicht so da wie bei mhm. vielleicht anderen Infotainment-Systemen, wo man sagt, okay, ich klicke jetzt auf Klimatisierung, sondern du musst halt teilweise auch in verschachtelte Menüs rein. Mhm. Und das, aus meiner Sicht, funktioniert das einfach nicht beim Fahren. Ne? Mhm. Wie Stefan ja. sagte, es ist ein cooles, also es sieht, ich finde es cool, es, es sieht mhm. nett aus, ähm, es ist alles auf einen Blick, es ist auch gerade bei der Google Maps Integration nett, dass du halt wirklich so eine große Karte ja. hast. Ja. Äh, übrigens, Live-Traffic kostet trotzdem auch Abo-Gebühr, muss man auch sagen, 100 Dollar. Also bis jetzt ist es nur 100 Dollar beim beim Model 3, was Sie angekündigt haben. Nur in Bezug auf, Sie haben es noch nicht in Euro gesagt. Das das kommt noch, was da nun äh, genau verlangt wird. Ähm, Aber das gilt tatsächlich nur für die Live-Traffic-Information. Der Rest ist auch schon im kleinsten... ähm, 45.000 45.000 Euro äh, mm. Modell oder so ungefähr ja, ne?
2: sollte billiger sein eigentlich ne? ja, Aber 43.
1: 43 44. Also ja. jedenfalls es sind keine 35.000 Dollar ja. umgerechnet also das, das, ja. <lacht> wie es in den USA ist ähm, da ist das natürlich schon dabei ähm, und das ist an sich ganz nett wie gesagt äh, für mich ist die Bedienung nichts.
0: Da kommt der Hinweis, Sitzheizung ist in der Menüleiste direkt verfügbar, schreibt Florian Kratzel. Dankeschön. Ich wollte auch kurz zu dem Chat sagen, da wurde vorhin auch sehr viel aufgezählt für die einzelnen Automarken, wo jetzt, weil wir das hier so ein mhm. bisschen angesprochen haben, es gibt tatsächlich einfach äh, dazu viele um da aufzuzählen. Ja. Naja, also welches Auto, wo mhm. kann man jetzt einfach äh, Android K? Äh, nein, doch Android. Nicht, ich bin, ich also ein Auto, ich Leser komme hat hier oder
1: Zuschauer besser gesagt hatte gesagt im Hyundai wäre es integriert genau, also das in dem aktuellen auch, Hyundai Infotainment-System wahrscheinlich dann. Okay,
0: so. bei Tesla wollte ich noch fragen, also Normal ist also das ist dabei das Display natürlich das ist da drinnen, das ist ja quasi der Standard aber da gab es doch auch irgendwie was was noch super extra teuer war war das die Integration von Android und Apple dann
2: oh, weiß ich gar nicht die Preise sind Patrick... nicht
1: vorhanden
0: genau ich glaube das war weil wir hatten den Artikel den hat wieder ein anderer Kollege geschrieben ja. und ich glaube das war in einem Extra Paket wo der Allradantrieb gleich noch also dabei du hast,
1: ist du kannst bei Tesla nicht Auto, Auto oder nicht nur das größere Infotainment System ja. kaufen so. diese Premium Konnektivität die ist erst dann dabei beziehungsweise diese im Paket. Du hast den Allradantrieb, du hast den stärkeren Motor und du hast äh, die größere Batterie. Also mhm. diese 500 Part zerquetschte Kilometer. Das ganze Ding kostet 8000 Euro Aufpreis. Es wäre also nicht in Ordnung zu sagen, das Premium-Entertainment-System kostet 8000 Euro. Du, du kriegst da halt schon was dafür. Du kannst <lacht>
0: es nicht also du kannst nicht sagen, das ist mir jetzt, das möchte ich unbedingt haben, aber ich habe nicht so viel Geld für den ganzen Rest. Ich möchte nur dieses nee. Entertainment-Paket haben. Also dabei updaten. ist da zum
1: Beispiel die Spotify-Integration. Du hast einen Browser, also Integration, falsch, Spotify ist dann einfach so dabei. Mhm. Du brauchst dich da nicht einloggen, so wie ich das gesehen hatte, das funktioniert mhm. einfach. Ähm, du hast einen Browser, du hast, oh Gott, was war die andere App, dieser? Weiß ich gar nicht, jetzt mehr aus dem Kopf. Ich weiß es nicht mehr, ist schon wieder so lange ja. her. Ähm, aber, aber du kriegst halt, du kriegst da, halt okay. schon ein bisschen was dafür. Ja. Okay,
0: genau, aber das mit dem Preis ist halt auch nochmal, also auf jeden Fall wichtig, das zu sagen, weil das ist auch nicht wenig Geld. Ich
2: glaube, ähm, aber das da noch relativ viel passieren wird. Also ich glaube, also gerade ähm, hier in Deutschland ist äh, das Deutschen liebstes Kind. Ähm, also alles, was man irgendwie zu Hause ähm, gerne mag und lieb und teuer zu schätzen gelernt hat, will man irgendwann auch im Auto haben. Und ähm die Infotainment-Systeme, die wir jetzt getestet haben, markieren, glaube ich, meiner Meinung nach auch erstmal nur den Anfang von diesem Aufwachprozess bei den, okay. bei den Herstellern. Also ich habe äh, anf- Anfang des Jahres, als ich, als ich bei Google gewesen bin, hatte ich die Möglichkeit ähm, in dem äh, Poster, es ist ja von der, von der Volvo-Tochter mhm. Poster, ähm, das Elektro-Super-Duper-Auto, was sie, was sie ah, kommen, klar, das Jahr auf den Markt bringen wollen. Ähm, da läuft das äh, komplette Fahrzeug mit Android Automotive. Das heißt, du hast ein Infotainment-System, was von Google kommt. Und das ist sogar komplett äh, bis auf Steuergeräte-Ebene ins Fahrzeug integriert. Mhm. Da kriegen andere Pkw-Hersteller große Bauchschmerzen, äh, Google jetzt einen Zugriff auf, mhm. auf Motor- und, und Fahrzeugsteuer. Mhm. Ähm, Module ähm, ja. zu erlauben, aber ich konnte das da ausprobieren das ist ähm, von, vom Funktionsumfang ähnlich geil gewesen wie der Tesla, vom Look and Feel, mhm. ehrlich gesagt viel besser. <lacht> ist die bisschen, Verarbeitung wahrscheinlich. Ähm, ja, aber auch, also die ganze Oberfläche mhm. war meiner Meinung nach besser auf, auf Automobil äh, okay. mhm. angepasst als bei Tesla. Mhm. Und du hast halt den Google Assistant, der dann halt aber alles konnte. Ich ne? also äh, sprach jetzt nur Englisch das Ding, aber ich hätte jetzt theoretisch halt dem Assistant sagen können, er soll also der Schieben aufmachen mhm. oder den Kofferraum vielleicht mhm. nicht während der Fahrt dann <lacht> ähm, also, das das du halt wirklich weigere, um- dass ich umfangreich die, auch, doch. <lacht> umfangreich die äh, ähm, auch Fahrzeugeinstellungen und Funktionen mhm. mit dem mit dem Google Assistant steuern kannst und das hat echt ziemlich gut funktioniert
1: und da wird es da nochmal ja. spannend. ziehen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, Updates bringen neue Funktionen. Ja. An. Das ja. haben wir nämlich noch nicht bei Tesla gesagt. Das ist nämlich der große Unterschied mhm. zu den Stimmt. zum Beispiel Premium-Herstellern. Die Updates kommen halt einfach, die neuen Funktionen kommen dann halt einfach mit. Das ist keine Sonderleistung, die mhm. du da bezahlst. Ne? So.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Hat das irgendeinen speziellen Grund, warum ausgerechnet die Elektroautos da scheinbar weiter sind? Oder liegt das einfach daran, dass das halt sowieso Neuentwicklungen sind und da kommt man eher auf die Höhe der Zeit, als wenn man ein 100 Jahre altes Produkt jedes oh, die Jahr sind,
2: neu macht. Teilweise sind die gar nicht so viel neu. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass als wir den ersten Nissan Leaf äh, Probe gefahren haben, ähm, da hat das Navi leider nicht so richtig viel ah, davon okay. gewusst, dass es das autoelektrisch ist. Das ah. hat mir dann in der, in der Standardansicht, Point of Interest, war irgendwie jede noch so kleine Tankbill. Dorftankstelle eingetragen. Aber die Ladesäulen, da musste man schon ein bisschen tippen. Bisschen. Okay, dann, dann ähm, ist der Eintritt Aber Zeit, es, ja. es stimmt schon, dass so halt bei, bei, bei Tesla jetzt oder dann halt auch bei Polestar, weil das halt so junge digitale ja. Unternehmen sind und keine eingerosteten Blechbieger außer ja. Autobranche, dass die da halt vielleicht auch ein bisschen offener sind für, ja. für multi Multimedia- Media und digitale Services.
0: Ich muss jetzt kurz in die Technik gucken. Hier ist nämlich was eingefroren offensichtlich. Geht das noch weiter? Weil dann habe ich noch ein Thema, hätte ich nämlich noch angesprochen, wenn du das noch irgendwie. Oh, stimmt. Aber wenn du, ins, wenn du sagst, dass ich weiter... Das heißt? Okay, also das heißt, ich mache jetzt trotzdem noch das letzte Thema, ne? die Aufnahme läuft. Okay, also dann der Rest, dann leider sind jetzt die Live-Zuschauer rausgeflogen, äh, aber die können das dann nachgucken. Sie sind wieder da. Ah, sie sind wieder jetzt da, sind. die Live-Zuschauer sind wieder da. Dann komme ich nämlich noch zu meinem Abschlussthema, äh, weil so ein bisschen, das war in dem Artikel, ich muss immer überlegen, wo ich das gelesen habe, ich glaube, das war in dem Artikel über den Tesla, der auf äh, Heise Online oder also Heise Plus erschienen ist, äh, der Hinweis, dass Also vieles vielleicht, du hast gesagt, dass es jetzt so, dass es losgeht, dass vom Gefühl her die Hersteller begriffen haben, dass dass die da mehr bringen müssen. Und ich hätte das, oder bei dem Tesla war auch das Gefühl, dass die Zwischenstufe eigentlich ist, Dass das schon vorbereitet wird, dass man im Auto total viel machen kann, wenn man nicht mehr fahren muss. Also, dass der Tesla, was du gerade gesagt hast, die ganzen Schwierigkeiten mit ich muss da rumdrücken, äh, ist natürlich total super schwierig, wenn man parallel noch das Lenkrad bedienen muss und äh, Gas geben muss. Aber in dem Moment, wo das wegfällt und Tesla behauptet ja immer, dass sie quasi nur noch Monate davon entfernt sind, oder nein, sie sie sagen, dass es auf jeden Fall alles sehr viel schneller geht, als es äh, manch andere sagen, dass es gehen soll. und dann hätten Sie ja quasi ein Futter. Dann haben Sie direkt das Display, wo du dann Netflix gucken kannst während der mhm. Fahrt.
1: Was natürlich eine Konjunktivdiskussion ist. Also wir haben uns das auch angeschaut. Patrick Bellmer hat ein paar Mal versucht, den, das autonome Fahren zu testen. Und man sollte es zumindest nicht vom Messeschnellweg auf die A2 tun, <lacht> <lacht> wo die Betonbegrenzung so hoch ist. Und der Tesla sagt, das ist eigentlich kein Problem. Da komme ich bestimmt rüber. Über die Linie fahren wir rüber. Ne? <lacht> also ähm, das muss erstmal wirklich gut funktionieren. Ja. Da sind wir zumindest aus meiner Sicht schon noch eine ganze Weile weg. Ja. Zum Zweiten ja. müssen die Systeme, da behauptet Tesla, sie haben das, müssen die Systeme in den Fahrzeugen ja auch entsprechend leistungsfähig sein. Also es reicht ja nicht nur, dass sie Kamerasysteme, IR und sonst was haben, sondern auch die Prozessoren müssen ja entsprechende Leistungen liefern, um die Daten alle ordentlich verwerten zu können. Auch das ist eine spannende Diskussion. Da wird es vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr darum gehen, welche äh, tatsächlichen SOCs und wie viele Kerne in Autos stecken.
2: Ja, ja ich habe äh, Nvidia ist da ja ganz groß, äh, mittlerweile auch mit ins Business mhm. eingestiegen. Also es hat Mercedes ja auch relativ offen kommuniziert, das ist MBUX, mhm. was ja auch Augmented Reality Features hat, die ganz cool waren, dass die halt wirklich richtig, richtig ordentliche Rechen- Rechenleistungen in ihren Karren verbauen und äh, das sind auch alles Nvidia Tegra-Dinger.
1: Also bei Dein, Mercedes, Dein, ja, ne? ja. Also das, das sind halt Sachen, die selbst aus dem Grafikbereichen ein bisschen rüberschwappen. Ne? Da ist halt ein Parker drin äh, mit 128 bzw. 256 Rechenkernen. Fairerweise sind das aber Rechenleistungen, die jetzt aus meiner Sicht nicht mal annähernd ausreichen, um nur ans autonome Fahren zu denken.
0: Nee, nee, ich, also nur, nur die für Infotainment tatsächlich. Aber das war halt, also ein Hinweis, den ich ganz spannend fand. Dass, natürlich ist die Frage irgendwann, also wenn es über Navi, ähm, was hatten wir, Musiksteuerung und so ein paar Sachen, die man per Sprachsteuerung hat, wenn das darüber hinausgeht, was manchmal so das Gefühl ist, dass das vielleicht irgendwie das Ziel ist, ist ja die Frage, wer soll noch fahren? Also oder wie soll man da noch fahren dabei. Mhm. Und vor allem beim Tesla diese, diese Schwierigkeiten, mhm. wie soll man dabei fahren, wenn man das alles einstellt? Und da das auf jeden Fall im Moment erklärtes Ziel von allen Herstellern ist, auch wenn sie unterschiedliche Zeitangaben machen, wann das jetzt dann auch wirklich realistisch ist und im Massenmarkt vor allem ankommt, ist das ja dann wirklich eine spannende Entwicklung, die dann dafür sorgt, dass eben die mehr können müssen, weil dann wird es eben nicht mehr nur reichen, dass man da irgendwie Spotify hören kann.
1: Das wäre letztendlich, also das autonome Fahren, das macht die Frage auf, die wir heute wahrscheinlich eher nicht mehr klären können, die Zukunft des Automobils, die Zukunft der Mobilität. Also wenn Autos tatsächlich selber fahren, muss ich dann wirklich noch ein Auto haben? Ist es dann eine Art Taxiservice? Interessieren mich diese Fragen dann überhaupt noch?
0: Aber diese, genau, also das sind andere Sachen, das machen wir auch immer mal in der heiße aber das wäre ja dann, da geht es ja dann auch gar nicht ums eigene Auto, aber wenn du jetzt irgendwie in ein ja. äh, automatisch äh, auto, autonomes Taxi einsteigst, dann willst du vielleicht zwischendurch auch was gucken oder so. Klar. Und da, wär, da erwartet man genau, dann wahrscheinlich, das dass ist irgendwie das irgendwie halt diese alles Vorbereitung, geht. Ja. dass man da dann hingeht. Also das, den Gedanken finde ich spannend, weil vor allem für auch unser Forum nochmal, die also alle der Meinung waren, dass man das nun überhaupt absolut gar nicht braucht und dass das nur von dem ablenkt, was wichtig ist, nämlich von A nach B zu fahren mit möglichst wenig Ablenkung <lacht> wahrscheinlich ohne Autoradio. Ja, aber dafür brauche ich ähm, es ne? also. ja. Genau. Und dass das eben der, schon so die ersten Anzeichen sind, wo es dann hingeht. Also man kann es ja mal mit anderen Techniken vergleichen. Ich meine, Handys sind auch viel älter, als dass wir dann hier groß angefangen haben, darüber zu reden, weil sie wirklich jeder benutzt hat. Ja. Und so, das finde ich noch, äh, das haben wir ja. doch noch gut hingekriegt. Da ist die Kamera wieder angegangen. Ähm, genau, und da würde ich sagen, äh, danke für die rege Beteiligung im Forum für die Hinweise. Ähm, also im YouTube-Chat, im Forum auch, im, auf Facebook habe ich jetzt also nicht Also überall,
1: wo ihr uns zuschaut. Genau, also
0: auf Facebook wollte, hier gab es nur die Frage, wie wir bei der Hitze nur können. Da kann man ja mal darauf hinweisen, dass wir das hier sehr gerne machen, weil das einer der kühlsten Räume im Verlag ist. Wahrscheinlich bleiben wir einfach hier sitzen und Deswegen nehmen gleich noch etwas Deswegen machen wir einfach weiter und nehmen gleich du noch die Genau, die nächsten Sendung auf. Äh, vielen Dank für die rege Beteiligung. Vielen Dank euch für die Einblicke. Ja, danke schön. Ähm, Der Rest mhm. ist also hier im Heft. Es äh, gibt viel, es gibt was auf Heise Online, Heise Plus, äh, überall und es wird auch weiter kommen. Und damit dann danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Lasst euch nicht zu heiß werden. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.